0: Bonjour à tous. Je vais vous raconter les histoires que j'aurais aimé que l'on me raconte à moi. Les contes manquants dans les livres de mon enfance. Des poèmes rêvés et écrits par l'adulte que je suis devenu. Cette histoire, je l'ai écrite dans une forme orale de l'Alexandrin. Elle contient des références à de la violence physique et morale qui pourraient potentiellement choquer. Ce conte, comme tous les autres, est rempli de mes questionnements de mes envies et de tous les mots que j'aime. Je rajoute un glossaire en description que je conseille à tous d'aller lire avant la suite de l'écoute. Les histoires sont toujours plus intéressantes quand on les comprend bien. Je suis Thomas Villani et vous allez écouter tous les mots que j'aime. Merci d'être là et bonne écoute. La lumière de l'étoile Il était une fois une étoile filante, planète libérée ou déesse brillante, qui, tout en voyageant, luisait comme un soleil, visitant tous les astres, avide de merveilles, en laissant derrière elle cette traîne dorée qui nous octroie des vœux et enchante nos soirées. Entraînée par sa joie et sa soif d'aventure, elle embrassait les mondes, vivait à toute allure, sans même regarder dans quelle voie lactée elle a passé la main, elle a posé le pied. Après des millénaires d'une course effrénée, elle se trompa de route. Et ne pouvant freiner, tomba dans un trou noir sans y faire attention. Elle découvrit alors une autre dimension. Quelle stupéfaction pour elle que de trouver des cailloux mornes et froids, même pas allumés.
1: Où suis-je encore allé
0: se dit la solitaire, n'y voyant presque rien malgré sa grande lumière.
1: Quel est ce lieu étrange Est-ce une nuit incurable Un oubli de la vie Le cimetière des diables
0: Il s'agissait du vide, ce qui remplit le rien, pour le dire sobrement, de l'inverse du bien. Perdu dans notre ciel au milieu de la nuit, « Personne ne peut le voir sans y être englouti. D'un appétit sans fin pour toute la matière sombre, le néant est gourmand, il se nourrit de l'ombre. Pour tous les philosophes, c'est un curieux concept. Il séduit les brigands, les fous en sont adeptes. Et quand tu crois prier les mains jointes face à Dieu, c'est lui qui apparaît quand tu fermes les yeux. Avant que le feu Vomissant sa lumière, il était le grand maître de tous les univers. Mais des soleils sont nés, suivis par la bonté, et grâce à l'empathie, il a bien reculé. Aujourd'hui, il se cache, il se tient à l'écart, existant de partout mais fuyant les regards. Il est dans l'infini, mais il est toujours proche. Il se glisse sous nos lits dans le fond de nos poches, il est dans chaque insulte, il est dans tous les drames, comme une goutte sur un sucre, il imbibe les âmes. Irrationnel, violent, nécessaire, impudique, instinctif, exutoire, spontané et logique. Il grignote la joie, se nourrit de nos doutes, il est ton pire ennemi, l'idée que tu redoutes. Il est en toi. « En moi, aujourd'hui silencieux, mais gare si l'on réveille ce démon séditieux !» C'était bien ce noir-ci qui entourait l'étoile. Elle voulut l'explorer, regarder sous le voile. Avançant doucement, pleine d'une peur légitime, Nova, dans la noirceur, illuminait l'abîme. Elle y vit la bêtise. Et puis le désespoir. Elle sentit l'odeur âcre des haines jubilatoires. Quand elle touchait le sol, elle s'y rappelait les doigts, puisque dans le lugubre le doux n'existe pas. Dans une flaque de sang, un arbre avait poussé, torve, flétri et fané par la cupidité. Elle y cueillit un fruit, qu'elle porta à ses lèvres. Le jus avait un goût de cendre et de fièvre. Elle aurait dû partir et rebrousser chemin, mais la curiosité demande à voir plus loin.
1: « Le gouffre a-t-il un fond Et puis qu'abrite-t-il Quel type d'être vivant habite ces terres hostiles Plus sombres que la nuit, est-ce vraiment possible En a-t-on fait mention quelque part dans les Bibles ?»
0: plus elle s'engouffrait dans le fond du néant, plus sa lumière baissait, l'air devenait gluant. Alors que ses rayons avaient viré à l'ocre, qu'elle était devenue une lanterne médiocre, elle vit luire quelque chose, un tas de vieux objets, les vestiges des anciens ici abandonnés, des contes pas écrits, pensés mais oubliés, des ustensiles rêvés, sur lesquelles une épée acier trempé des larmes qui n'ont jamais coulé usé par des combats qu'on aurait dû mener une belle lame effilée sur un pommeau doré se penchant en avant pour pouvoir l'attraper l'étoile se sentit lourde Sucée par le silence Elle dut brûler son cœur Pour que son bras avance Elle perçut dans son âme Un froid déjà glacial Et ce puissant effort Lui fut presque fatal Elle était infestée De pensées moribondes L'ombre avait eu raison De ses braises De ses ondes Dans un dernier élan Se sachant condamnée Elle transféra son feu Dans le fer de l'épée « Réceptacle de vie, de chaleur et d'envie. Son espoir et ses quêtes, toute sa philosophie. Des armes d'expérience, dans l'outil de violence, quand la subtilité s'accommode à l'outrance. Et l'étoile s'est éteinte, dans un piteux silence, vidée de ses désirs et de son immanence. Avant d'abandonner sa masse à l'infini, elle expulsa la lame, hors du trou de la nuit. » Pendant ce temps, sur terre, une guerre faisait rage. Dans un camp, des hommes fiers, dans l'autre, des femmes sages. D'une région inédite où les traits sont grossis, où je parle festin quand c'est un grain de riz, dans cette métaphore sortie de mon cerveau qui caricaturait les combats d'idéaux, les genres s'affrontaient sur un champ de bataille. Espérant bien répondre à une question de taille, « Faut-il avoir une verge pour pouvoir gouverner ?» L'énigme semble réglée dans notre société, mais dans cette peuplade, les dames souhaitaient penser. Elles avaient même l'audace de vouloir étudier. Elles prétendaient qu'avec l'accès à l'instruction, elles excelleraient en poste de toutes les vocations. Choisissant leurs amants sans accord familial, elles voulaient sur leur corps une liberté totale. Le droit de vivre seul et donc d'être autonome, d'accéder au pouvoir et d'égaler les hommes. Pleines de pensées nouvelles qui sonnent et désarçonnent, ont débattit des mois pour qu'enfin elles résonnent. Mais elles étaient coriaces, refusaient de se taire. Leur envie d'être libre était spectaculaire, émancipant leurs actes et leur vocabulaire, dépliant leur logique, n'écoutant plus leur père. Comme toutes les tentatives d'apaisement échouèrent, les hommes dépassés déclarèrent une guerre. Les femmes y virent alors le début d'un combat. Elles frappèrent en retour, prêtes à la vendetta. Parmi ces activistes, Amy est la plus forte, la plus déterminée. Elle a la voix qui porte. Elle fédère, elle engraine, elle distribue les armes.
1: Levons le poing en l'air et puis séchons nos larmes. Notre combat est juste. À nous, la liberté. Suivez-moi, mes chères sœurs. Nous allons les mater. Nous voulions négocier, eux nous poussent à sévir. J'ai ici des épées, venez donc vous servir
0: elle prit le commandement de cette rébellion Entraîna les archères, Forma des bataillons Et le jour du combat Toutes voulaient en découdre Dans la tête un espoir Dans le cœur de la foudre Respiration profonde Teintée de véhémence Le silence se fit avant que tout commence Amy leva le poing Qui tenait son épée
1: Mes sœurs Le jour se lève notre heure est arrivée. Je me sens comme vous, apeurée et très triste. Nous voulions l'unité, eux sont séparatistes. Nous voulions nous tenir égaux à leur côté Nous voulions du respect, nous pouvions les aimer. Ils ont peur d'enlever leurs mains de sur nos têtes. Ils ont peur que tous leurs grands privilèges s'arrêtent. Nous voulions la paix et ils nous assassinent. Nous étions bienveillantes. Nous voici masculines. Il va falloir chercher au fond de nos entrailles ce qu'il faut de folie pour gagner une bataille. La justice est aveugle et c'est elle qui nous guide. Tu es sans distinction, efficace et rapide. Que votre lame se noie dans le sang ennemi. Qu'aucun homme mauvais ne survive aujourd'hui. Pour notre liberté, notre sexe, nos enfants. là, noble guerrière. Arro, et en avant
0: Et la masse des femmes courut d'un même pas, avec le regard clair et sans peur du trépas. Face à elle, les hommes étaient bien préparés, jets de boulets de plomb tranchés et trébuchés. Le combat fut très long, elles n'abandonnaient pas, toujours dans la mêlée s'il leur manquait un bras. La violence, les larmes, la sueur et le sang coulaient sur les armures, s'étalaient dans les champs. Mais malgré leurs efforts et leurs préparations, elles perdaient du terrain à chaque détonation. Les hommes, sur leur domaine, étaient bien mieux placés. L'ordre patriarcal les voit favorisées. Pour un homme abattu, deux femmes étaient tuées. Mais aucune ne pensa jamais capituler. Elles défendirent leur cause jusqu'au bout de l'idée. C'est ce que font les justes quand elles sont décidées. De moins en moins nombreuses, leur défense prenait l'eau. On vit brûler leur rang ainsi que leur drapeaux. Face aux voix masculines entonnant la lalie, s'élève le requiem de l'espoir aboli. À la fin, seule Amy est encore debout. Ceux qui osent l'approcher se font trancher le cou. Et alors qu'elle hurlait
1: « Venez Bande de poltrons
0: !» par derrière une flèche transperça son poumon. Elle contempla la foule, déterminée, tranquille. Sortit de son thorax le piquant projectile Et le cassa en deux En se mettant à rire
1: C'est donc ça Être un homme M'abattre peut vous suffire Des manières de garçon Venez donc m'affronter Êtes-vous tous si lâches Allez, à vos épées
0: Amy, victorieuse Allait encore parler Une nouvelle flèche lui transperça le cou et la foule se rua pour la rouer de coups. Les plus lointains témoins de ce grand pugilat virent un éclair frapper le cœur des hommes en tas. Ensuite, une explosion. Du feu, de la fumée, de la terre qui vole, des corps éparpillés. Au milieu du cratère, encore tout embrumé, Emmy, le bras en l'air, tient l'épée enflammée.
1: « Moi, lumière, feu, étoile, j'avais fait du chemin. dérivant à l'aveugle tout en cherchant les miens, « Je trouvais en Amy l'allié qu'il me fallait. Son courage, son combat, et puis sa volonté. brillaient comme un soleil, je m'y vis en miroir, fusionnant avec elle, lui donnant mes pouvoirs.
0: » Cette nouvelle Amy, cet astre nouveau-né, en un claquement de doigts et quelques coups d'épée, oxy ces êtres faibles, des hommes déclassés qui tentait de s'enfuir, se sentant surpassé. Sautant de l'un à l'autre, tranchant les avortons, la lame teintée de feu sifflait sous les mentons. Une fois le dernier mâle séparé de sa tête, émis, gorgé d'étoiles, Notre-Dame-Comette se baigna dans la paix qu'elle venait de créer. Elle sentit la lumière dans ses veines couler, elle entendit la terre. Lui parler du passé Le soleil chantait Les étoiles chuchotaient Elle perçut tout son corps Divisé en atomes Elle se sentit vapeur Elle se sentit fantôme Elle comprit qu'elle avait quitté l'humanité Qu'elle n'était plus un genre Qu'elle était une idée Qu'elle était le cosmos Qu'elle était faite d'ondes Qu'au creux de son armure Naissait un nouveau monde
1: Me répondant sur terre Dans tous les cœurs vaillants J'insuffle de l'espoir à tous les militants. Apparaissant devant ceux qui auraient l'audace de préjuger quelqu'un pour son genre ou sa race, j'ai apaisé vos doutes de douceur en puissance. J'insufflais de l'audace pour décrire nos souffrances. Je nous offris les mots pour écrire le futur et rendre plus audibles toutes les contre-cultures. Ma flamme et mon épée brûlent dans les iris de celles qui s'unissent contre les injustices celles qui n'ont pas eu peur face à leurs oppresseurs, qui ont donné leur vie pour protéger leurs sœurs, celles qui remettent en cause les ordres et les doctrines, qui ne laissent plus passer les normes misogynes, ni la grossophobie, le classisme, le racisme, lutte intersectionnelle et phallogocentrisme, celles qui font avancer le monde où nous vivons, celles qui font taire les porcs et ouvrent l'horizon. Toutes celles qui, de l'étoile, ont gardé de la braise et, l'ayant cultivé, en font une fournaise.
0: Il faut avoir croisé la lumière de l'étoile pour ne pas être aveugle quand on a grandi mal.
1: Puisse l'épée enflammée brûler jusqu'au moment où aucune hiérarchie ne classera le vivant.
0: Merci d'avoir écouté tous ces mots que j'aime. Ce texte qui aborde la lutte féministe sous des aspects guerriers pourra paraître un peu absurde sous certains aspects, et j'en ai conscience. J'ai aussi conscience d'être un homme cis, et je lutte contre les biais de ma propre masculinité au quotidien. À travers ce que j'écris, j'essaie humblement de mieux comprendre, de réfléchir, de me déconstruire et de mettre en perspective certaines luttes et certains concepts grâce à la poésie. Je suis absolument ouvert à tous les retours et aux critiques. Un poème, ça se réécoute. Les mots demandent souvent une deuxième chance avant de pouvoir livrer toute leur saveur, avant de réussir à délivrer l'entièreté de leur message. N'hésitez pas à revenir voir l'étoile. Elle a encore des choses à vous dire. La voix lumineuse d'Emmy et celle de l'étoile sont interprétées par la très talentueuse Jeanne de Méotis que je remercie infiniment de m'avoir fait confiance. Les arrangements sonores et la création musicale sont orchestrés par Roman Facerias Lacoste, qui me fait l'immense honneur de m'accorder de son temps et de son talent. L'illustration magnifique de ce podcast est réalisée par Sophie Gournay, que je remercie de tout mon cœur. Le prochain épisode sortira le mois prochain, et d'ici là, je vous souhaite de belles histoires et de beaux mots.